0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是主持人椒麻鸡，
1: 我是花雕鸡，我
2: 是数据机。
0: 投币机每周会分享币圈时事和新手专题。想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目，欢迎追踪我们的 IG 投币机 Topi Chicken。那我们本周的新闻会分享 Tesla 在第二季财报卖掉七十五持有的比特币。Lady Crypto 分享的熊市策略 ，NFT Metaverse 项目 NFT World 因为 Minecraft 新政策暴跌 ，Stepen R3 上线抢头矿战况分享，以及小鸡小学堂。我们这集的专题是什么是 GameFi？ 那我们本周的节目就开始喽！主持人椒麻鸡就是去美国度假了一个月回来了，所以我们三个人重新聚首。真的
2: 确诊、這個、的花雕鸡也回来了，这个椒麻鸡录了两集之后就不见了。没错，希望大家還再度回归
0: 。对对对，我之后不会消失了啦。对
2: ，那花雕鸡则是
1: 录到一半确诊<笑>、欸。我真的觉得很很奇怪、啊，我其实一直待在家里，然后我还可以确诊，我真的不知道从哪里得到这个这、就是、病毒的
0: 。我觉得台湾的病毒好像特别强，因为我去美国一个月，我几乎都没有戴口罩，我就是没有确诊的回来。那就是蛮幸运的
2: 。现在还会习惯戴口罩吗
0: ？当然啦，回来就是一个压力，大家都戴就不能不戴。
2: 不过感觉政府是要慢慢开放，不用戴口罩，
0: 就是什么骑车不用戴啊这种
2: 。八月一号我记得已经就是蛮多场合
0: 。对。
2: 跟户外运
0: 动。对啊。好啦，那我们进入我们的第一个新闻，让我们请花雕鸡来分享。好。
1: 那我来分享一下关于我的马爸爸。就是特斯拉的第二季财报揭露了，他们卖掉了，就是手上所持有了75五的比特币。那这个部分的话，相信大家应该也知道，特斯拉的马爸爸，也就是我们马斯克，他不只是在 Web Two 是个呼风唤雨的人物，他其实也是在 Web 三的世界，就是虚拟货币这边，呃，也是一个非常知名的喊盘仔。在去年的一二月的时候，我印象中，他就是对比特币。以及我们所说的狗狗币特别有信心，所以说他就是以公司的名义购入了，我印象中是十三亿左右
2: 的比特币，无情购入啊，那时候无情的把比特币从三万块直接翻了一倍。
1: 对，然后他那时候自从购入了比特币之后，那他还发布了一个声明是，是之后特斯拉的车子是可以透过比特币来交车的，也就是他支持比特币，然后支持到他可以用比特币来交易他自己的车子。但很快的
2: 在，在我印象中是五月吧，他就取消了这个决决定。好像是因为美国政府的政策，他当初是因为只对美国美国人开放嘛，就是美国的特斯拉
1: 。对，没错，他那时候只有在对美国的客户可以使用比特币来交易，就是特斯拉的车子
2: 。然后我记得狗狗币是可以买特斯拉的周边商品。周的商品对对对，對不能买车，但可以买周边商品。没错，
1: 这个部分的话，就是可以看到，因为比特币。在最近这几这一年来，它下挫了非常明显，所以特斯拉这边的话，还是有做到做出一个止损的动作，它就是出售了七十五的所持有的比特币。这也造成了大家就会想说，哎、欸，是不是特斯拉也就是马斯克这边对于比特币是,是没有信心的？因为另一个方面来看的话，他没有卖出任何的狗狗币的持有，哎、欸，就是持有部位。所以狗狗币大于比特币，对，他其实还是非常非常支持狗狗币的。那这个大家也可以想一下，说是不是也是另类的喊盘？因为比特币它卖出了七十五趴，但是狗狗币它一毛都没有卖。
2: 我觉我觉得这边有一个阴谋了。我觉得马爸爸觉得比特币比较难盘盘，狗狗币它比较好控盘，所以他决定不要再还
1: 比特币了。但他卖出了七十五趴的，就是比特币之后，其实他也亏损了蛮多的、欸。所以我觉得这个这一块的话，当然对于特斯拉整体来讲的话，我觉得这个亏损并不是太大。但我觉得另外一方面来看的话，就是你可以看到它那个自由现金流。如果他这一季没有卖出这些比特币的话，他在自由现金流这一块的话，可能会变成负的。通常我们在 Web Two 这边的话，都把特斯拉当做一个就是成长股嘛，也就是它是一个怀抱着梦想与成长的一个未来明日之星的股票。所以在评定它的价值和它的股价的时候，我们通常都会用自由现金流评价法。那如果当它的自由现金流变成负的的话，那很可能造成投资人或者一些基金对它的股价评价，或是股价的给出的股价目标价就会有一个很明显的降低。所以我觉得，其实另外一方面来看，它卖出比特币是好的，因为它让它的自由现金流是呈现正的一个。状况。
2: 哎、欸，我记得就是以以，如果是大家如果是传统金融仔的话，就是看待特斯拉卖掉比特币这个事情，都是保持的一个正面的看待嘛，就是正面的观点。其
1: 实我自己对于他卖不卖比特币这件事情，因为本身自己持有了蛮多的特斯拉股票，那。我自己来看待这一块的话，反而觉得它应该是一个蛮聪明的，或是说一个蛮正面的一个操作。因为特斯拉它持有的这个比特币本来就占了它的部位没有太大。那如果它是为了要就是让财报，它必须要符合就是呃投资人或是说这些法人的预期。如果它是因为这样子卖出了七十五的比特币来让它的财报或是说它的 g u i d a n c e 是一个呈现正面的状况的话，那我觉得这个操作是很很棒的。他买入这个比特币之后，然后确实比特币那时候是往上涨嘛，所以说我印象中他中间有卖，就是去年年底的时候有卖出一部分的比特币。哦、对
2: 他宣称说要来测试一下那个比特币的流动性，看会不会
0: 卖在高点
2: 。<笑>对他有卖在
1: 相对高，相对于现在的高点，那也成功的就是让大家看出说，哎、欸，真的虚拟货币的资产部位的配置是可以把它放入我们。Web Two 财报揭露了这个损益认证的、這個、这个部分，让大家知道说，哎、欸，虚拟货币真的可以被用
2: 来看作一个资产。特斯拉其实还是很强劲啊，啊就是比起很多成长股，很多美股的成长股现在都是已经进入到一个要死不活的阶段。
1: 但我觉得这个有点就是算是反弹，因为大家都知道这个礼拜美股反弹的幅度非常非常的大。那我觉得，以我现在的角度来看的话，我不觉得这个是一个熊转牛的一个趋势，这反而是一个反弹的一个状态。所以这一个礼拜的美股反弹，我觉得应该让非常多的空军仔就是很痛苦。但我觉得在到就是 f e 真的实际上升息完成之前，我都是偏看空的一个状况
2: 。这边虚拟货币的市场也是啊。就是自从那个 CPI 指数公布之后，比特币跟以太币跌到就是当天的最低点，但是马上就有一个迅速的反弹，然后到今天为止，以太币的涨幅高达了六十 percent。对，但我觉得这个
1: 另外一方面来看，就是因为 CPI 它还是一样是超乎预期的高。那每次公布完 CPI 之后，联准会都会出来跟大家分享一下它目前对于就是升息策略的一个分享。他们在这个会议里面就是有暗示到说，他们并不会在就是下一次的升息升四嘛。所以大家就想说，哎、欸，我们都已经预期了下一次一定是升四嘛，因为这一次的 CPI 还是超乎预期。但看起来连准会是偏割一点的状态，就是他觉得升三码可能就够了。那这样的话，就是让大家就是说，哎，是不是下一次？升息的程度没有想象中那么大，那反而激励了虚拟货币跟美股的一个反弹
2: 。不过这一次的反弹确实是让空军相当难受啊！对，基本上你只要是两倍杠杆以上，硬扛着，對對對连以太币都会爆仓的、啊。对，没错。如果有在追
1: 就是 CPI 跟呃联准会升息的小基们的话，那想做事件型交易，可能可以稍微注意一下目前大盘的趋势。那现在目前大盘的趋势，我觉得这一个礼拜美股会反弹，或者说币圈会反弹的话，其中一点是因为大家每个月需要去追 CPI 指数跟联准会公布的这个升息指数。但比较大的点是，第一个，就像我刚才提到，联准会它下一次公布升息的话，会比较割派一点，也就是应该会维持升息三码，而不是升息四码。那另外一点的话，我觉得特别要注意的是，呃，因为联准会。公布这个利率的话，它在八月的时候会跳过一次，所以在八月的时候只会有 CPI 指数的公布，而不会有联准会的升息指数公布。也就是从七月到九月这中间的话，呃，因为没有联准会这个利息的公布，所以少了一个对于大盘的不确定因素。那这时候，如果你做空军或是做多军的话，你都要去稍微衡量一下目前大盘的一个情绪到底是怎么走的。因为如果没有每个月的这个美美国利率的公布的话，你可能就要去看一下，说，哎，到底现在的状况会是看多还是看空这样子。那以目前华雕基这边的看法后，我觉得因为少了一次的这个美国利率指数，所以正在做空的人。可能必须要稍微小心一点，因为少了这个不确定因素，那可能不管是法人或是散户在持有空单的这个状况或是部位的话，应该也会稍微收敛一点。那以上的资讯可以让大家参考一下
0: 。好的，那我们谢谢花雕鸡分享的特斯拉的新闻。那我这边有看到一个新闻，就是他报道就是一个推特的人，他叫做 Lady of Crypto。她是一个英国的妹子，她看起来蛮正的。然后她的推特大概有追踪 22.8 万人。然后她前几天呢，就有分享一个她在熊市的一些策略。<塞>那我觉得。
2: 我怎么不认识他
0: ？其实我觉得我也没有，我也不认识他。不过他有在台湾的媒体，就是有被翻译出来，所以我觉得我我觉得可以，我们可以参考一下。那他有几个蛮特别的观点，就是呃，他说他在熊市的时候啊，大家需要耐心，然后去做研究。那他有举一个例子，就是说在熊市的时候，当时熊市的时候啊 s o l o n a a x i Luna、Sent、Matic 这些币都是在熊市中发行，但是这些币都是。是等到比特币突破新高的时候才开始上涨，所以目前在熊市的时候，我们可以观察有哪些项目它可能还没有爆发。那我们在等下一波牛市回来的时候呢，这些我们投资的币都有可能会上涨。对，那大家觉得这个观点如何？
2: 我觉得熊市就是多看项目，不要预设立场，然后看。他们在熊市有没有持续的，就是跟牛市一样的态度再去做营运？因为感觉很多项目就是他在牛市的时候，他可能很积极的在做营运，但是进入熊市，他可能营运上他可能就会比较懒散的、啊，或者说可能牛市有赚到钱，那熊市的时候开发的角度就没有这么的频繁，那可能就是一个可以关注的地方
0: 。那他第二个观点呢，就是可以去直押一些稳定币。那因为我们的那些山寨币啊，或是小币卖掉之后，就会换成稳定币。那在熊市的时候，就可以把这些稳定币拿去一些放贷啊，或是放入值压池，赚取的一些些利息。那每一个稳定币，每一个美元稳定币，都可以在下次去购买一些会暴涨的小币或是山寨币等等。对，那他这边的话，就是有举个例子，大概可以涨到150倍左右。那可能有一些负面的消息，例如那个时候。露 u 爆掉的 UST 脱钩的时候。就赶快把它换成更稳定的一些 USDC 等等。
2: 我怎么觉得他在讲的话好像干话<笑>對
0: ？对我
1: 觉得这个策略是同一半，就是不同一半，就是你在选稳定币的时候，也
2: 要选对的稳定币。选择 u s d 本身不太像是选择稳定币，而是一个投资策略。对，因为除了 USDC 跟 USDT
1: 还有 BUSD 以外，还有其他一些不同的稳定币。那我觉得以目前状况来看的话。他们偷对我来说不是稳定币。
0: 他这边的观点是质押稳定币啦，所以就是你要把稳定币拿去质押，但是发生一些不确定性的时候要快逃。那下一个观点应该又要被你们骂了。他说：“如果我没有钱怎么办呢？就是继续工作。”沃 fi， 然后存了钱，等牛市的时候再来投资。哎、欸，我其实这个
1: 我完全同意、欸，我完全同意、欸，<笑>这个不能
2: 再同意更多。
1: 最近我 w 沃 fi 的那个动力非常非常的大、欸，哎，因
2: 为老实讲，熊市你不赔钱就是赚
1: 钱了。真的，我觉得降低操作，然后好好的认真工作，然后因为你看，连 Apple 都已经宣布说他要开始冻结人事和裁员了。那
2: 我觉得现在有工作，我已经觉得非常的幸福。呃，投资市场进入熊市，其实真。整体就是，连现实经济也一定是不是很好，因为其实投资市场也会代表着现实经济的环境，对啊，所以其实投资的报酬会比较好的时候，确实是在牛市。当然，你在熊市的时候，一定是多多少少还要研究，然后有布局。但其实一方面也不用，就是花费跟牛市一样多的时间在熊市做研究了，也是可以花个时间陪个家人、陪个朋友<笑>。毕竟报酬率没有那么的好
1: 。对，少操作少赔钱，在。熊市的话就，就赢了百分之八十的人。
0: 好，那这边作者呢，他有说他六月十四的时候有在买入一些币种，那当时是跌的比较凶的那一段时间，然后但是他也只买入大概十趴的资金左右，可能会慢慢的买，但是都不会超过三十趴。呃，所以他目前也觉得熊市还会再持续一阵子。那他呢这一篇分享呢，大概有一千折左右的 retweet。四千个左右的喜欢，所以我们也会把这一篇推特放在那个文章的链接，大家有兴趣可以去参考一下
2: 。就是数据这边，其实经历过区快的牛熊，是认为说，除了目前除了比特币跟以太币以外，数据觉得熊市长期握着其他的山寨币，就是我们所谓的 a l 或者说 s h 不太会确定哪一个 a l 可以撑到下一个牛市。因为毕竟区块链就是一个新兴市场，那新兴市场台换率其实相当的高。就像这一轮涨最多的币，绝对都不是上一轮牛市已经出现过的币，比如说上一轮牛市的以太坊杀手，可能是 EOS 互联网的什么代表性的一些基础项目。那这一轮在这一轮牛市其实。就是声势都不如新出现的，比如说像是 a v e x 啊、Solana， 其实最近区块链又有一批新的公链，比如说像是 Facebook 的团队，就是前 Facebook 的团队出来做了那个 Aptos， 然后还有还有一个叫做 Sui 的，这些项目极有可能会在新一轮的论述中 ，maybe 会取代 Solana 或者是说 a v e x 所以我觉得熊市长期去握一些上一轮周期已经出现的项目，以目前的历史来看。可能不是会得到最佳抱头的选择
1: ，而且我觉得这边的话可以提醒一下大家资产配置的重要性。就是刚才也可以听到，就是就算他有在配置这些山寨币，但他也不敢配置超过三十趴。我必须说，这个比例对我来说还是太重了。你可以看到，说以 Web 三来讲的话，我们可以把比特币跟以太币当做全值股来看，就是它代表了这整个市场的一个规模跟它的状态，这样子。连这种就是可以支撑整个大盘的币，它都跌了超过五十你可以想象，如果你在一些山寨币，它你投了你总资产十五趴或是三十趴的金额在里面，然后这一瞬间，你可能过一个月，或是甚至更快，更过两个礼拜之后，你就剩你就直接赔了十五趴，甚至更多的现金走，真的是会崩溃、欸。你要窝
2: 矿窝的非常久，你才可以把这些东西补回来。山寨币的跌幅是真的是相当惊人的。毕竟数据这边手上，哎、欸，最近就出现了一个梗图，不知道那个花雕机跟椒麻鸡有没有看过？就是一个资源回收桶的暗示图示。然后2020年的资源回收桶就是 Coinbase 的图示，然后2021年跟2022年的资源回收桶的图示就是 o p e n s e a 就是代表你买了很，你在二零二零年买了一堆垃圾币，现在都资源回收了。这两年则是买了一堆 JPG， 也进入到资源回收场了，归零了
1: 。对，所以我觉得这一块大家要特别特别注意。一就是这些山寨币到底你你在熊市看到它的这些价值，到底它能不能延续到下一个牛市，这是一个问号。再来就是资产配置的方面，我觉得现在虽然说大家都说现金是垃圾。但是我个人认为，现金其实还是蛮香的、啊
2: 。不过，以就是在节目中也分享了很多稳定币的策略，就是就算在熊市，你持有的稳定币，可是在目前区块链的世界里面，你还是可以找到很多报酬率5到十帕的稳定币策略去做放去做放置。那其实这样子变相的，你就没有疏通或膨胀。然后其实也可以很灵活的等待牛市的时候，或者说有比较一个大的反弹的时候，你随时去做资金配置，不一定要一直在就是左侧去做一个抄底这样子。因为我觉得币圈进行左侧抄底是相较危险的，因为毕竟新兴项目的意思就是这些新兴项目它没有护城河，然后成长的时候成长的很快，那下跌的时候其实也会下跌的相当快。
1: 不过，<對>如果有一些比较认真的小基，就应该会发现说，哎、欸，就是你在做这些稳定币，或是说做这些比较相对风险比较低的这种质押，或是说呃去领这种高额利息的这个策略，那你就必须要特别小心你所选定的平台或是你的这个机构，因为。以目前的状况来说，就算到这个礼拜，也还是有传出某一些机构它快要倒
2: ，或者是说它有一些危险的这个鬼故事。哎、欸，最近我是有听到是天桥资本还是什么，就是说我们在进行下一轮募资之前，我们不允许开放投资人提款。我觉得这个声明稿是有一点瞎。对
1: ，而且。大家也可以看到，最近最火红的应该是那个 Celsius， 它的协议里面，它有说到，就是当你决定把你的资产存入它的平台的时候，在这个在这个这个状态下，你已经宣布了放弃你的资产。我觉得这又是一个
2: 鬼故事可以讨论
1: 对，这个跟我们之前有有分享过，就是巨鲸的资产然后被投票没收了这件事情，有异曲同工之妙。对，
2: 发现钱不管是存入所谓中心化或者是去中心化的平台，只要离开你的就是自己创立的钱包，某方面来讲，可能就不是真的那么属于你了
0: 。币圈真的是太可怕了
2: 。新兴金融市场，老实讲，就是一个大型实验场，<笑><笑>进行的各种恐有趣以及恐怖的金融实验
1: 。对，要把自己当成那种天使创投，就是你投出去的钱，可能投了十个。那如果中了一个的话，你
2: 就 cover 掉其他九个 fail 的这样子，这个心态的话可能会比较健康一点。完蛋了，我们在熊市好像不管我们什么都能发的，从机构发得到 NFT 项目，然后再发得到社群。但确实最近没
1: 有什么让人家非常就是兴奋啊，或者说非常呃有看头的一个项目出现、啊。所以说，其实不管现在在股票吗，或者说在虚拟货币，其实都有点无趣。OK，
0: 那接下来数据集要再分享两个，也是不太乐观的新闻
2: 。也不是说不乐观的新闻啦，就是一,一些项目的现况发展，大家比较关注的现况发展。那第一个就是 Stephen 他上的那个 Real t h 根据之前的情况，就是只要 Stephen 上线 Real， 就是他其实也只上线过一个啦，就是之前的 b n b 那其实都会造成就是短期的 formal， 但是这一次 formal 的时间特别的短暂，仅仅维持了不到几个小时。那它所谓的 real 的矿币 GST 很快速的，就是进行了一个下跌。那为什么大家会去 formal 这个 GST 呢？主要是因为每一次开放新的 real， 那它其实大家就是生小孩的利润会很高。那生小孩会需要 GST， 所以大家就会去买该链的 GST。因为在 Stephan 的情况下，他是治理代币在不同的链上是共同流通，但是他的游戏代币就是所谓的矿币 GST， 他在每个链上的供应量以及流通都是完全分开的。就是在第一条链手拉 l 上，他是自己他是自己自行一个 GST 的生态，然后 BNB 上也是自行一个 GST 的生态。那这次在 Rion Three 在 e t e r e a n 上面，它也是自行一个生态。数据机这边呢，就是想要冒着一个高报酬、高风险的心态，然后就去打了一点点的以太币进去，然后直接在它开放这个 Real Street 的时候把它换成以太币。结果呢，来跟各位小机去分享，就是不太妙。目前报酬率是负五十帕这样
0: 子。我的天啦 s t e p h e n 是不是真的已经不行了
2: ？我觉得他在宣布 Real
1: 3开始之前，他做了一些更新，就让我觉得这个 Stephen。我很想掐死两位创办人这样子。那我这边只举一个例子，就是他，大家应该都知道，我们在走 Stephen 的时候，那每次走完你需要花费一定的 GST 去修复你的鞋子的耐久值这样子。那他在 r o n 3就是真正就是执行开始就是第三链开始之前，呃，更新了一个功能叫做鞋子的 HP， 鞋子的生命值这个功能。不是已经有耐久值了吗？对，那呃，我们都推测，因为他之前有这个耐久值，那有这个耐久值，然后因为我们之前就是分享的情况 s t e v e n 已经没有人在就是花去买大量的 GST， 然后去升鞋子嘛。对，因为后劲已经补不上前劲了，所以这个 GST 它的燃烧的速率就变低了。那我猜官方是想要尽量去维持 GST 的价格，所以说他更新了这个 HP 之后，他居然要每次走完之后，他居然要用 GST 加 GNT 再加上 C 宝石，才可以把这个 HP 补满
2: 。HP 的功用是没有，就是另外一个耐久值。OK， 所以下面两条耐久值，两条耐久值。
0: 所以你如果要卖鞋的话，就是这两条，就是耐久值都要都要拉满才行
1: 。而且如果你故意，因为 H P 它相对于就是耐久值，它的减损的速度会比较慢。但是只要它不是满的，你就不能卖它。然后它好像降到五十趴以下吧，这个鞋子就完全不能用。它就是还要
2: 买宝石哎
1: ，对，它还要燃烧 C 宝石才行。所以说，它就是强迫你。要去买更多的 GST、更多的 GNT 跟宝石
2: 。我怎么觉得他这个政每次出一个新的政策都在慢性自杀？
1: 而且我那时候大概算了一下，就是当初我们说的是你走 Stephen， 然后他每天给你一杯咖啡嘛。现在更过分，现在是我走完 Stephen， 我要给项目方一杯咖啡。
2: <笑><笑>一杯咖啡的故事还在延续中，只是那个给予的对象已经反过来了。对，所以当初他在
1: 就是真的更新 H P 这个功能之前，我稍微算了一下，然后发现说不对，他每天想要吃我一杯咖啡，所以身为曾经的忠贞多军权，我就毅然决然把剩下的鞋子全部都卖出去了。哦，没想到已经连花雕鸡都
2: 放弃走路了。对
1: ，那再来还有另外一点，我觉得也是我那时候觉得他的就是用三没有办法撑那么久，原因是因为大家都知道，我们那那时候提到他跟。BAYC 的持有，它空投鞋子给 BAYC 的持有者，但条件是 BAYC 的持有者必须在一些社群媒体去发表或是去宣传 s t e v e n 这个项目这样子。那它有一点非常非常的奇怪，就是 BAYC 的持有者可以去领取空投鞋子的时间，整整比这些我们普通的玩家，或者是说你透过合成鞋子暴击去取得空投资格的玩家，还要早
2: 了。我印象中二十四个小时哦，所以他们因为 Open Sea 随时都开放交易嘛，等于说他们可以优先二十四个小时先做交易，他们
1: 会比我们多一天的时间来砸这个盘
2: ，免费的，然后又先卖
1: 。对，所以当他开始领空头之后，就有 B A Y C 的持有者直接说他在领到空头。他从领到了三十双的 B,、呃、空头吧，他直接获利一百三
2: 十以太币出场，哇塞，富人又更富的故事又出现了一则
0: ，再买一只 BAYC，
1: 对，所以我那时候看到这两个，一个就是 h p 功能，另外一个就是 BAYC 持有者可以比普通的持有者，就是这些老我们。支持 Steven 的老玩家还要早一天拿到这个空头，我就觉得这一个第三个领域不太妙
2: 。对啊，因为 BAYC 的持有者老实讲对 Steven 没有任何的贡献，除了他们很有钱以外。<笑>
0: <笑>他们真的不缺钱、啊、
1: 另外一个也是创办人有只有 B A Y C 嘛？
2: 啊、哦，创办人有吗？
1: 我印象中就是其中一个创办人有一支 B A Y C，
2: 肯定是把我们的钱拿过去买 B A Y C 啊！完了，我们现在已经变成 Stephen 的忠忠大空拳。<笑>
0: 我觉得这也是他们自己算是造成啦，不然我们原本都是非常喜欢这个项目的，大家都被伤透心。
1: 对，那我觉得大家的话也不能因为这样子的状况，然后去当中贞空军犬，因为这会受到项目方的制裁。就截至目前，就是七月二十四号礼拜日这一个时间点，从七月二十三号开始 ，GST 这个矿币的价格就从零点零三直接。谈到了最高点有到零点一一吧，我印象中超过了三百倍的涨幅。那透过了一些群友和一些侦探。或者是科学家的追踪发现這，这这个开始爆买 GST 的一些账号都是属于项目房的，所以代表说，如果你看到热融三的状况跟 BAYC 砸盘，然后你就冲进去当中贞空军犬的话，你完全会被制裁啊！因为它涨了三百趴，代表说你就
2: 算持有一倍的合约，你也会爆仓。对，除非你的保证金是有放到三倍以上的保证金。
1: 这真的是超夸张了，就是他多军也不让你做，他空军也不让你做，他就是要你的咖啡啊！
0: <笑>赔的钱都是买咖啡机的等级了。不过
2: 没想到项目方是选择去抬教这个手拉拿上的 GST， 而不是选择去抬教最新这个 Real Three 的 GST， 真的是没有让数据具有料到
1: 啊！至少他们始终
2: 如一啊，说手拉拿链是他们的
1: 根本嘛。所以台轿的话也是台手拉拉的 GST 啊，所以说比较便宜
0: 比较好台啦、啊
2: 。所以说那个 Real Three 又是一个大型实验场 ，Real Three 现在应该是一个大型埋石场。我的以太币也被埋在里面了，被那个项目方拿去做咖啡
1: 。两<笑>个创办人现在正在喝
2: 着你的咖啡。那我们竟然还在帮他们更新 Stephen， 至于吸引大家去听这个 Stephen 的消息更新。
1: 不过啊！大家听到我们这样分享，应该也知道，就是我们三个人已经没有持有任何的 Steven 的鞋子，也没有在玩这个游戏了。那现在目前，因为市场实在太熊了 ，Steven 他虽然说对我们来说已经并不具有投资的一个就价值，但其实他所采取的策略或是更新，都是用来见证未来成功的 GameFi 应该要怎么样改进的一个历程。所以，我觉得 Steven。
2: 还是有值得关注的一个地方，这就是失败为成功之母啊！要先被买过，我们才可以在未来的 GameFi 找到成功的项目
1: 。对，下一个 GameFi 如果他没有聘请一个好一点
2: ，什么销售顾问啊，或者是市
1: 场顾问的话，我绝对不会去投资这个 GameFi。那有 Zora 可以吗？有 Zora 那可以啊，<笑>对不对？叫什
0: 么？下一个 GameFi 成功的因子之一呢，就是要有漂亮的公关。大概就是这个意思。哎 ，Zora
2: 是公关吗？
1: 就是你要有一个成功，或者说会至少要懂得说话，或者安抚群友的一个公关啊。他正不正就是另外一回事情。但至少你说话，或者你公布事情的时候，至少要顾及大众的一个心情和权益。我刚刚还忘了发的第三件事情，请说。第三件事情就是大家应该印象深刻，当时候 BSC 链为什么崩盘？原因是因为有先知知道了 s t e v e n 要开始进大陆的使用者和工作室，所以大家都觉得说，哎，七月十五号之后，呃， s t e v e n 就是在大陆玩家里面， s t e v e n 是不能再执行的，是不能玩的这样子。OK， 所以造成了大量的抛售潮，使得 BSC 链的鞋价和币价一天之内跌到了谷底。但到7月15号之后，创办人和 Steven 官方突然说：“诶、欸，我们把 Edge Computing 已经做好了。”虽然说他们没有明讲，但跟大家科普一下 ，Edge Computing 是什么？是它就是一个边缘运算的一个能力。那它就是把伺服器和这个数据，就是直接放到了就是这个数据的根据地。也就是说，它把这个资料直接放到大陆，代表这个资料没有办法没有传输到国外，那也没有就没有违反了大陆的一个法规，这样，那就代表。透过这个 Edge Computing，、哦、大陆的玩家还是可以继续
2: 玩 Stephen、哦。所以，所以他们最近可能沉默了那么多一段时间，就是为了想要让这一批消失的用户有机会再度回归 Stephen 这个游戏当中。
1: 不是啊，那如果你有这个规划的话，那你干嘛一开始要偷？就是用这个话去说你要清退大陆用户，然后造成这个整个币价崩
2: 跌或是鞋价崩跌？这个我到现在都没有想清楚原因是什么。我严重就是怀疑他们的公关，因为他们前期的行销不是非常的厉害嘛，就大家都觉得哇，怎么可以跟 e 也可以这样子的做行销？我严重觉得他们那个行销顾问在某天突然离开了。然后后面就后面的那个消息公布的方式就不太正常，就是大陆清退那个也是很乖，在 MA 玩过了两个小时又公布这件事啊，不在、M、MA 讲
1: ，没有，我觉得就变成说样一定看到就是马斯克他把自己的公关部门就是裁掉，然后觉得说啊，他自己影响力够，自己当公关就好了，然后混的就是 Web 3 Web 2都是一个最最强的韩盘仔，他就觉得说啊。我我跟马斯克比也差不多嘛，所以自己
2: 想要来喊盘一下，然后就喊到挂了，<笑>把自己当马斯克，这个形容确实不错。但马斯克的产品是蛮成功的。好了
1: ，我们发的完 Stephen 之后，那我们请数据机再分享下一个。我在分
2: 享 OK， 就是也是一个很有名的 Metaverse 的所谓元宇宙的项目，叫做 NFT w o r d s 因为 NFT w o r d s 就是游戏的运营方式，他们其实就是运用相当知名的一个传统游戏叫做 Minecraft。那因为 Minecraft 的本身是一个开源的游戏，所以 NFT w o r d s 就是利用这个 Minecraft 的游戏，然后来让大家去玩这个 NFT w o r d s 然后去赚取个游戏代币。Minecraft 最近呢就宣布了禁止所有的区块链技术以及 NFT 产品去应用在 Minecraft 的客户端以及它的伺服务器端，等于 NFT w o r d s 就不能玩了。我
1: 我想我一直不太了解为什么他突然要发表这个
2: 禁令呢？其实他就是 Minecraft 的开发商 Motion Studios， 他也没有隶属于哪里，但是他就是微软旗下啊。微软本身，我记得微软这家公司一直以来都没有去发表与支持区块链技术，或者说反对区块链技术，不像那个我们的投资之神巴菲特一直以来都是相当的反对区块链的技术。但是他就是在最新的一次的 Minecraft 的这个使用。指南书就是做了这样子的更新，其实效应非常大，让那个 NFT w o r d s 原本它的地板价、啊、其实维持在三一，一公布完马上迅速跌到了剩零点五一这样子。后来的话 ，NFT w o r d s 的团队就是马上。赶快要出来声明嘛！然后他们其实就是说，哎、欸，这个声明让他们感受到措手不及。然后他们在这周日会有一个他们的声明，这样子。那因为他们的声明会落在台湾时间的礼拜一，所以我们在录音的当下还不知道他们会去做怎么样的决定。其实目前来讲，以元宇宙的项目，其实竞争的相当激烈，因为元宇宙项目现在可能主要知名的就是有 Sandbox， 然后有那个 Decentraland， 那。可能马吉大哥的 Ark 可能也算是一个知名的元宇宙项目。那当然，其实最有影响力的，可能目前来讲还是 U Galaxy 下新推出的这个 Other Side 这个项目。对，那其实 NFT w a r s 原本也是属于这个领先群、领先族群之一。就是大家如果提到 Metaverse 的项目，那他们也是算在其中的一个，算是 Metaverse 的蓝筹之一这样子。那经过这次的事件，他可能就是也是算是跌落神坛。我觉得要再回去竞争，以他们的资源比较 ，Steam 吧是他们会相较比较困难一些。除非可能会有新的 VC， 或者是说一家游戏公司去愿意帮助他们，就是可能 Web Two 传统的大游戏公司。那如果没有的话，我觉得不管他们这次的声明怎么样，很难再回到当初的巅峰时期，因为毕竟他们的有就是整个 NFT 的项目的理念，就是根据 Minecraft 的原本有的技术，然后来去建构的。所以可能也可以让就是 NFT 的项目方之后有一个借鉴，就是说原本你如果要借用原本有的游戏技术，那他们的如果他们的政策去做更改，那你要怎么去应对？因为你毕竟是相当被动的
1: 。对，我觉得这个也是一个新的我们来评估 NFT 项目的一个指标嘛。因为如果这个 NFT 项目像刚才数据讲的是根据 Web Two 的一个比较大型的一个游戏或是大型的一个项目来做关联性的话。那如果 Web 2的项目哪一天突然不爽，像那个 m i c r o f e 一样，那你就会整个 NFT 失去了它的价值。这个我觉得是一个蛮新的指标，也是未来我们需要啊、呃、来考虑一个 NFT 是否有价值一个一个数据这样
2: 子。对，因为它就会构成就是一定程度的不不确定性这样子。对，因为其实很多的 NFT 项目，他们都会想要去攀，就是原本 Web Two 有的 IP， 因为毕竟 Web Two 的 IP 的知名度还是远远大于目前 Web 三的项目。有时候一个攀不好，然后就可能会造成负面效果。就像是 Stephen， 他们也可以作为一个例子，虽然他们不是攀 Web Two 的项目，但他们是攀 Web Three 最有名的项目，然后。但是最终的成效就是有点被打脸这样
1: 。但我觉得，以我一开始看到这个新闻，就是 NFT World 跟 Minecraft 的这个呃事件，我自己会觉得他们。感觉就是像是不是项目方谈不拢
2: 、啊？对我觉得原本一定是有一个互利更好的关系，但不知道是可能 Minecraft 想要的多一点，或者是说 NFT Worlds 想要少，就是不想要有这么多的利润分级。反正我觉得中间一定是有相当程度的纷争 ，Minecraft 就决定想要分家了。
1: 对，所以之后的话，大家也可以稍微继续关注一下这个话题，因为如果到最后有说明，或者说有流出他们做出这个决定的原因的话，那我觉得也是应该会相当精彩
2: 。对，因为我相信没有一家公司会不想要开发新的一个赚钱的地方。那我相信微软这么大的公司，其实一定也是想要进军区块链市场的。只是以什么方式，他们可能在内部有做了一些调整，这样子
0: 。好的，那我们本中新闻就分享到这边，那我们就进入我们的专题“小鸡小学堂”。那我们要这个礼拜要分享 GameFi， g h t 什么是 GameFi g h t 呢？那我们大概就先从 GameFi g h t 的定义开始介绍。
2: 好的 ，GameFi g h t 其实顾名思义 ，Game Plus Finance 就是游戏加金融，简单来讲就是游戏化金融。游戏化金融就是说，我们一个游戏。一般游戏可能你去玩，你可以不管是赚取虚宝，或者是说可能可以赚取一些游戏代币，那你游戏代币可能可以去升级装备，或者说购买游戏内的产品。GameFi 的话，就是这些游戏内的装备大部分会被 NFT 化，那这个 NFT 可以在自由市场的交易。然后你赚取的一些游戏代币，区块链的代币化，那这些代币可以在所谓的交易所进行交易，变相的来说，就是你的 NFT 跟你的代币是可以很容易的换成现实上的，哎，我们可以说是虚拟美金。那虚拟美金的话，就也很方便的可以把它换成现实中的钱，也就是说，你玩游戏是有机会可以赚到钱的，这样子。虽然说原本传统的游戏也能赚到钱，但是以流通性跟变现性的来来说的话，那普遍来讲 ，GameFi 的游戏不管有不有名，那它的流通性跟变现性会相较传统游戏来个来的方便许多。因为传统游戏你可能要到风之谷或者说天堂这种这么大的 IP， 你的游戏内的资产可能才会相较有价值，这样子。
1: 对，而且我觉得以传统游戏来说的话，你要去做一个资产的变现，也相对就是 GameFi 来的更困难一点。你必须要上一个，比如说像8591啊这种游戏。呃，游戏资产交易平台，这中间的话，你又要去看说，诶、欸，它现在目前游戏币比台币它的比值是多少啊？那是不是有价值的？你投入的时间，或者你投入的这个，比如说是农怪啊，或者说去刷这个装备的成本，到底是不是值得的？但 GameFi 的话，基本上它都有很明确定义，它怎么样去取得它这个 finance 的收益。所以一部分来讲 ，GameFi。Game 对于就是大家来讲，一部一边玩游戏，然后一边去赚取一些利润，是非常非常平易近人的一个理念，然后上手程度也没有到很高。但另外一个角度来讲，就是因为它的概念太平易近人了，所以大家已经不是把它当作一个游戏来玩。而是希望把它当做一个额外的收益来赚取。对，就是
2: 现在 GameFi 的目前可能相较成功的 GameFi， 老实讲，如果你用游戏机游戏性，就是可能你你期待的游戏，如果像是什么《暗黑破坏神》这种。目前是还没有在 Gen Five 有出现这种那么成，就是这么具有游戏性的项目，反而相较成功的项目都是简单理解要怎么赚钱，但其实游戏内本身又有一个相对的复杂性，但是你的娱乐的程度可能会没有那么高，这样子
1: 。对，就是跟传统游戏有点不太一样。传统游戏是可玩性，或是说你在同台之间的话题性会驱使你去玩这个游戏，能不能赚取这个金额，或是说一些利润，反而是其次的。但在 GameFi 这边的话，大家的目标 always 都会是在利润。那可玩性的话，反而因为毕竟在 Web 3的世界发展这种可玩性游戏的话、嗯，以目前的技术或是状态来讲，也很难跟这种 Web 2传统的游戏去做相比。所以大家注意力都在 finance 的话，所制作出来的策略也始终跟诶、欸、怎么样？极大化你每一天，或是每一秒，或是每一个小时能赚到的利润，这就是 GameFi 它的目前的一个状态，这样子。这个也造成了就是 GameFi 通常来讲它的寿命会比较短的原因，因为大家都太看重了利润的赚取这方面。应该说，大部分的人都不是因为可玩性，或者说。热爱这个游戏而去玩，而是因为想要赚取利润
2: 。应该说，如果游戏就是利润程度高，就会有一批蝗虫进来，然后把这个游戏消耗殆尽之后，这一批蝗虫就会消失，然后这个游戏就会被这个这一群蝗虫这样摧残之后，然后就变得摇摇欲坠。
0: NFT 在好赚的时候，通常入入场的那个金额都比较高。譬如说，我们在平常在玩游戏的时候，可能买一个 Switch 的游戏，可能一两千块台币，是在像是 Stephen 或是 AC， 你要进场的时候，大概通常都是要有三万块台币，所以大家就是会 focus 在我什么时候要回本，我要用最快的时间回本，而不是游戏的本身这样
2: 。哎、欸，所以我觉得就是未来成功的 g a 要素啊，我觉得这个进场的入门条件的维持会是一个相当重要的因素，因为我觉得 Stephen 他有寄取到，就是 AC， 就是因为越来越多人进场，然后他的进场门槛变高。所以 ，Stephen 始终在一开始 s 拉 l 链上，他都有去压制 s 拉 l 上的进场门槛，让他不要每个人的进场门槛差距太多。当然，他在第二条 Bnb 实验场的时候，就是开始实验，让我们见证到实验失败的结果会怎么样子
1: 。对，而且我觉得他确实在他的平台，就是他的矿币跟他的原生币的这个呃代币模型。上面的话是确实有吸取到 XE Infinity 的一个经验这样子，但他在管理社群和他的游戏内的呃生态的部分，然我觉得并没有做到就是完全从 XE Infinity 的失败，然后去改善 s t e v e n 的一个状态这样子。所以我觉得如果在下一个 GameFi 的话，他必须一定要去吸取 XE Infinity 管理游戏生态跟 s t e v e n 管理游戏生态的一个。呃，应该说失败的地方，这样的话他才可以延长，或是说真的有突破庞氏架构的一个可能性。对，而且另外一方面来讲的话，就是 Stephen 跟 X、S、Infinity 他在发表，或是说他在全盛时期的时候，其实市场的状态是非常不一样的。X、S、Infinity 基本上是在牛市嘛。但 Stephen 的话，基本上他已经进入了熊市。Stephen 他可以在熊市还有这样的身世，我觉得如果他有机会在真正爆红的时候，如果是在牛市的话，那我觉得他的身世可能会比 Xfinity i n 还夸张
2: 。对，因为毕竟、A、X、IE、的自己在比 H I S 是所谓的千倍币，就是他从 B 端的 I E O 上市到最高点，其实涨了一千五百倍。
1: 以 Stephen 来说的话，我强烈要求下一个成功的 gameplay 要有非常非常好的公关或是市场团队，这样才可以成为就是一个成功的 gameplay。
0: 毕竟 Web 3项目是很吃共识的，所以大概玩家的心回不来的时候，这个项目可能真的就是完蛋
1: 。对，我觉得焦马基提到一点非常好，就是如果你是传统的游戏的话，那你还有就是一个你知道公司的。资产或是公司的一个基本面可以看这样子，让你知道说这个游戏可能还可以经营的下去。但如果你在 Web 3， 然后你这个 GameFi， 你也没有基本面可以看，你又失去了社群的共识。那基本上你完全没办法定义这个 game five 的价值在哪里
2: 。其实 Web 3， 我觉得 Web 2如果公司想要进入 Web 3， 尤其是 game five， 也可能 game five 项目真的是对社群的经营一定是比重要比 Web 2的游戏放大非常多。就是你只要社群经营好，基本上累积的共识的收益程度其实是会想象不到的。就是它其实是一个 Web 3相当重要的一环。
1: 对，在此我也要就是向下一个成功 GameFi 的这个项目方爸爸说，如果有需要的话，我也可以去帮忙经营社群。<笑>这个是怎样公开
2: 公开增彩吗？不是，我是公,公开被增彩，
1: 我是 open 的，对。所以如果我也想要参与一下，就是到底是不是？也许我误解了。就是 s t e v e n 如果有机会参与到，或者说各位小基们有机会参与到一个新兴的 gamefi 的一个项目的话，关于市场宣传的这一部分，真的是要非常非常的看重，因为社团凝聚力基本上就是在 Web 三。项目的一个命脉，这样
2: 没错。那这就是我们对一些 gamefi 的成功要素，以及 gamefi 经一个好的 gamefi 项目，那有什么可能是？就是我们以一个 gamefi 参与的角色，那来分享一下这样子
1: 。而且再来后，我觉得我比较贪心一点啊，希望就是下一个 gamefi 的话，它的可玩性。可以再多一点，我觉得这一点在这一点上 ，Stephen 在可能四五月之前是做的蛮好的，因为大家都会开始觉得，哎，我现在要玩宝箱流啊，还是现在要玩挖题脉啊，还是现在要玩升鞋流？其实就跟我们以前在玩那种传统游传统游戏一样，就是。你可能会有不同的技能点数分配，那就会有不同的效果，或是不同的状态发生这样子。所以，如果在 Web 三的 Game Five， 它可以在 Game 这个部分再多用一点心，让可玩性变多。真的，实际上它变成了在现实社会或是现实的生活中，你周边的人真的有会去玩这个 Game， 然后真的大家在讨论说啊，我昨天去哪里打怪，或是说我昨天又发现了什么新策略。那其实它呃，会让你更想要持续的玩这个游戏，因为毕竟跟同事或者是朋友有一个共通的话题
2: 。其实这个就是 Stephen 比起 X e 好地方，因为 X e 的获利方式其实就是相当单一嘛
1: 。对，所以我觉得复杂性的话，对于 GameFi 来说也是非常非常重要。因为如果你的游戏的呃玩法太单一，或者说太容易被人家摸透的话，那大家都会去选择 CP 值，或者说成本最低，然后利润回复最高的这个走法。那你的玩法如果越单一，或者说玩法只有一种的话，那就会坠落的越快，这样子。但另外一个角度来讲的话，像我们刚才讲，如果玩法越多的话，就代表你在每一个玩法都必须要有够有吸引人的这个特质，去让大家想要去选择这个玩法。那这个也是考验项目方的一个智慧，你要怎么样同时在一个生态里面去控制这么多不同种类的玩法以及它的利润分配，这个就是相对
2: 比较重要的一个因素。我们怎么给了项目方很多困难的功课啊？对，这个是我对未来的我的期许啦，花雕鸡的期许
0: 。我们期待花雕鸡的新游戏，我们就靠它跟发扬了
2: 。对，我们就靠花雕鸡去找到一个如此。这般的 GameFi， 然后可以让我们去做游玩，然后我们投币机就会大力的宣传这款 GameFi
1: 。对，希望要创新的 GameFi 的项目方爸爸，可以听到我的就是呐喊
2: 。没错，可以来私讯我们投币机，我们会给予相当程度的讨论
1: 。好，那这个的话就是我们这周对于 GameFi 的一些定义，以及我们对于 GameFi 的一个未来成功的要素分享以及憧憬。希望对于各位小鸡们有，就是有更了解的
2: gamefi， 然后对未来的 gamefi 更有期待感。对，因为毕竟 gamefi 其实就在我们说话当下，它的发展还是如火如火如荼的在发展啊。对，所以我们未来一定是可以见证到更多种类的 gamefi， 然后也希望可以找到一个适合大家游玩的 gamefi 这样子。
0: 那我们本周的节目就到这边，喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币机 IG， 有任何问题都可以在下方留言。那我们就下周见喽，拜拜
1: ，大家拜拜，拜拜。拜拜